0: semaine, je reçois la peintre Raphaël Enfray. Aussi loin qu'elle se souvienne, Raphaël a toujours peint et dessiné. C'est après des études de mode et des débuts dans ce milieu qui ne lui apportent pas ce qu'elle recherche qu'elle décide de se consacrer pleinement à la création. Dans cet épisode, nous abordons entre autres son parcours, son style très coloré qui évoque une recherche de la féminité, ses inspirations et son rapport à Instagram. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute Bonjour Raphaël Enfray Bonjour alors euh, moi je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que euh, j'ai découvert ton travail sur Instagram et, euh, et j'ai eu un, un coup de cœur pour, ouais, euh, pour ton travail. Ouais. On en reparlera un peu plus tard mais si je peux déjà spoiler un peu, c'est très coloré, ouais. c'est très graphique oui. et euh, ça parle des femmes. C'est ça. Donc euh, à peu près tout, tout ce qui m'intéresse. <rire> <rire> euh, enfin bref, j'avais hâte d'en savoir plus. Et euh, donc, pour satisfaire ma curiosité et, et celle de nos auditeurs et auditrices, dis-moi, comment tu
1: es arrivée à l'art Comment je suis arrivée à l'art euh, J'ai commencé à peindre toute petite. Je suis enfant unique. Euh, J'ai, euh, à l'âge de 3 ans, je suis allée vivre chez mes grands-parents et, euh, et ils étaient très occupés parce qu'ils avaient leur métier euh, tous les deux. Et donc, en fait, euh, euh, la, ma grand-mère avait une secrétaire qui était... Euh, franchement artiste et donc qui s'occupait pas mal de moi et euh, qui m'a euh, montré plein de techniques mais euh, euh, voilà moi j'avais entre 3 et 6 ans et je faisais de la peinture sur soi mais sur des toiles qui étaient aussi grandes que moi euh, de la calligraphie de la peinture à l'huile de l'aquarelle enfin vraiment de l'encre tout quoi et pas euh, pas les techniques d'enfant avec de la gouache euh, qui où il n'y a pas de pigments dedans enfin voilà tout ça euh, comme euh, je devais souvent m'occuper toute seule, et ben en fait, je dessinais énormément. Mes grands-parents étaient, euh, étaient conseillers municipaux euh, voilà, et du coup euh, étaient élus. En fait. et, euh, et je me suis retrouvée à pas mal de conseils municipaux où je, je devais juste me taire et m'occuper toute seule pendant 2-3 heures. Et en fait, je dessinais. C'est ouais. tout ce que je faisais. C'était ton moyen de t'occuper. Ouais, c'est ça. Et ça s'est poursuivi euh, après, euh, quand tu as grandi euh, ouais, j'ai gardé euh, cette espèce d'amour du dessin euh, tout le temps. J'ai été inscrite euh, à un moment dans un petit atelier où euh, c'était pas du tout des cours de dessin, c'était vraiment, on avait le droit de faire ce qu'on voulait, on avait tout le matériel à disposition. Et alors là, je m'éclatais avec la couleur, c'était euh, de la folie. Enfin, il euh, y avait une salle de dessin et une salle de peinture. J'étais toujours dans la salle de peinture, j'étais toute seule, tout le monde faisait du dessin, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'avais des, des, des feuilles de papier d'un format énorme. Et euh, pff, je faisais n'importe quoi avec la, la couleur. Tu te lâchais. Ouais, mais complètement. <rire> et, euh, et ça, c'était super. Et ensuite, euh, c'est vers l'adolescence, je crois. Bah, là, bah, on a des amis, on a des copains, on a des copines. On préfère sortir. On arrête un peu de dessiner. Et, euh, et puis là, j'ai commencé à écrire aussi. Parce que je crois que euh, j'ai eu ce moment où, euh, pour moi, le dessin, il y avait... Euh, oui, on est bon quand on dessine, euh, mais à un moment, faut... c'est une sorte d'évolution en fait dans son trait, et on doit se professionnaliser entre guillemets ou grandir, devenir plus mature. Et, euh, et donc, je savais faire des paysages, je savais euh, faire des dessins d'architecture, je savais faire des fleurs, tout ça, mais je savais pas faire des portraits. Et en fait, le portrait, c'est un truc qui m'a un peu traumatisé. C'est-à-dire que j'ai essayé, j'ai essayé, j'arrivais pas, et je me suis dit bon, bah en fait, si arrives pas, c'est que t'es pas une artiste. Donc arrête-toi là. Et, euh, et parce que t'as en enfin jamais ton métier de toute façon et voilà. Et du coup euh, j'ai arrêté, j'ai commencé à écrire. Ça a duré combien de temps cette période L'écriture ça a duré 4 ans. Euh, et ouais. tu écrivais quoi J'écrivais plein de trucs. Alors évidemment j'ai eu de la période blog. Euh, J'en parlerai pas parce que c'était absolument ridicule, <rire> mais je suis retombée. Quelle dessus. est l'adresse Voilà voilà. <rire> je suis retombée dessus il euh, y, y a quelques mois avec, enfin mon copain est retombé dessus et c'était une catastrophe, euh, mais c'était drôle. Euh, moi j'aimais bien euh, l'ironie, la satire, des choses comme ça. Donc du coup euh, c'était un peu là-dessus, mais c'était gentil. C'était vraiment un truc d'ado euh, de 15 ans. Euh, après en vieillissant, c'était un peu un peu plus. Enfin euh, vieillissant, euh, 17-18. Hein. Euh, un peu plus sérieux, mais euh, ça restait léger. C'était ouais. voilà, pas très intéressant en fait. <rire> Alors,
0: t'as décidé de faire des études de mode. Ouais. Euh, moi j'ai regardé un petit peu. Euh... Ton parcours
1: LinkedIn. Ouais. <rire> euh, ah, bah oui, c'est vrai. Et tu as fait euh, l'IFM, l'Institut français de la mode En fait, j'ai fait l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. Et ouais. l'IFM, c'est venu après, où euh, j'ai travaillé à, je travaillais pour une marque. Euh, et l'IFM a un programme d'accompagnement euh, de marques euh, où ils font une sélection. Euh, donc, je crois qu'il y a de la mode, de la maro, euh, il y a aussi tout ce qui est parfum, enfin, je, je, si je me souviens bien. Et euh, pendant. Euh, un peu moins d'un an, mais en fait, pendant deux collections, euh, l'IFM va accompagner cette marque pour l'aider euh, là où elle a des petits points faibles. Mmh. Et en fait, euh, bah moi, j'ai eu la chance de, du coup, faire ce programme via cette marque. Mmh. Donc, du coup, tu as fait, euh, pardon,
0: l'école euh, ouais. de la chambre syndicale de la couture parisienne. De la couture Très parisienne. Bon, ouais. Ouais, ouais Et ouais. c'est assez, euh, je crois que c'est assez prestigieux quand même, euh, dans la mode. Euh... Ouais, ça a une bonne
1: réputation. Euh... <rire> Toujours ce moment où on parle de l'école. Ça a une bonne réputation. Euh, moi, j'y suis allée... Enfin, avant de faire de la... Après le bac, en fait, j'ai fait du droit. Euh, bon, ça n'a pas, euh, pas trop marché. Et c'est mon père qui m'a dit euh, « Écoute, en fait, je ne sais pas pourquoi tu as choisi de faire du droit. Il faut que tu fasses un truc artistique, parce que concrètement, tu es faite pour ça. Euh, » Et donc, j'ai cherché. J'hésitais je... entre le design et la mode. Euh, j'ai choisi la mode parce que je voulais... Savoir faire quelque chose de A à Z, euh, faire un joli meuble en fait dans son studio parisien quand es étudiant c'est pas possible. Faire un beau vêtement dans son studio parisien c'est possible. Donc du coup je suis allée vers la mode et euh, j'ai choisi cette école parce qu'il y avait justement l'aspect technique qui était hyper important pour moi. Et, euh, et donc voilà, donc, je suis rentrée, je sais pas trop comment sincèrement parce que j'avais jamais touché une machine à coudre, j'avais 20 ans... Euh, voilà, je me suis retrouvée en classe en première année avec des gens qui en avaient euh, 17, 16. Il euh, y a un gros gap à ce moment-là, quand même. Euh, et c'est une école où ouais, j'étais pas hyper assidue. Je pense que. Euh, euh, J'en je... ouais, garde des. Sou... C'est un peu mitigé. J'ai ouais. fait trois ans, un peu. Pff, mmh. Je sais pas trop.
0: Et ça t'a permis, quand même, de justement, commencer à travailler dans la mode ouais.
1: Euh, tu as travaillé euh, pendant combien de temps Tu faisais quoi exactement euh, Alors, j'ai travaillé pendant euh, presque 4 ans, enfin, ouais, 3-4 ans. Euh, je faisais un peu de tout. Hein. Donc, je travaillais pour une petite marque, enfin, euh, petite marque, pour une jeune marque, on va dire, euh, qui faisait de très jolis vêtements. Euh, C'était une toute petite structure, on était trois. Donc il y avait la créatrice, la... ma collègue qui s'occupait de tout ce qui était euh, compta administratif, tout ça, et moi en fait j'ai accompagné la créatrice dans euh, son processus de création. Je m'occupais euh, de toute la production, des fiches techniques, des dessins techniques, des choix des tissus, des commandes, euh, dans les salons, de la vente, euh, la... nos agents, le bureau de presse, les shootings photos. Euh, tout ce qu'on peut, tout ce qu'une petite boîte doit faire, en fait, quand on est dans, enfin tout ce qu'une marque de vêtements doit faire, et quand on est une petite marque avec peu d'employés, bah, on fait tout. Quoi.
0: Et alors à partir de quel moment tu t'es dit euh, non en fait, euh, je vais être artiste Quand euh,
1: j'ai, alors je me suis pas dit je vais être artiste. Euh, j'ai quitté euh, cette, cette marque parce que euh, parce qu'on n'arrivait plus trop à travailler ensemble finalement, euh, que euh, la mode c'est un, c'est un recommencement perpétuel en fait, c'est voilà, c'est une collection, puis une nouvelle, puis encore une autre, puis encore une autre, puis des productions, voilà. et en fait euh, je me rendais compte que finalement je m'épanouissais pas tant que ça dans, dans ce système euh, qui est toujours le même et qui ne va pas en s'améliorant, c'est-à-dire que plus une marque va grossir en fait, et euh, moins elle va apporter de soucis aux détails, aux, aux jolies matières, au vote. Plus du coup il va y avoir des, un aspect financier et, euh, qui, qui, qui va prendre de l'importance. Et en fait moi je ne me reconnaissais pas là-dedans. Je, je voulais... Voilà, j'aimais je, je, plus trop ça. Et donc je suis partie. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, bon, bah, il va falloir que je retravaille à un moment donné. Quoi, euh, parce que le chômage, ça fait flipper. <rire> et euh, et je n'avais pas fait de réseau. Voilà, je ne suis pas trop dans ce, ce, ce truc-là. Je ne connais pas très bien. Euh, et donc, il fallait que je fasse un book. Le fameux book quand on est styliste. Et il fallait dessiner. Et en fait, quand on, est, euh, quand on travaille pour une marque... On ne dessine pas, enfin une marque de mode, en fait on dessine très très peu. Alors sauf si on est dans des grandes maisons et que vraiment on n'a que ça à faire, mais moi je faisais des tableaux Excel en fait toute la journée. Et du coup, ben, au bout de quatre ans, je me suis retrouvée dans ma, ma feuille et mon crayon et euh, ma gomme et j'arrivais à rien faire. Je ne savais pas quoi sortir. Je savais plus ce que j'aimais parce que j'avais tellement travaillé pour cette marque qui avait une identité visuelle très très forte qu'en fait toujours, euh, je me dirigeais toujours vers ça mmh. alors que ce n'était pas moi, c'était cette marque. Et, euh, et du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai pris des carnets et je me suis dit mets ton crayon, ta gomme de côté, tu vas prendre des carnets, tu vas prendre des feutres, tu vas colorier, tu vas badigeonner, tu vas faire n'importe quoi sans réfléchir. Et tu vas faire ça tous les jours. Euh, tu en fais 5 minimum, 5 dessins minimum par jour. Et tu, tu verras. Et au bout d'un moment, en fait, bah, j'ai délié mon poignet, j'ai commencé à me rendre compte que ça me plaisait, j'avais retrouvé ce, ce truc, que je commençais à. à, à à trouver une sorte de petit langage un peu, enfin il y avait une, ouais, il y avait une cohérence dans mes dessins qui commençait à se créer, il y avait euh... Et, euh... et là je me suis dit en fait en fait j'aime bien en fait ça m'intéresse en fait c'est chouette et je continue quoi.
0: Donc ces carnets tu les as amenés parce que ouais. je demande je demande à tous mes invités à toutes mes invitées d'apporter un ou des objets qui euh, qui leur évoquent une un moment important de leur parcours et donc tu les as tous là il y en a combien?
1: Euh, je ne les ai pas tous, hein, mais j'en ai une bonne partie. Donc 2, 4, 6, 8, il y en a 9. Il ouais, y en a 9, il y okay. en a plus. Euh... <rire> Et tu sais quel est le premier du coup
0: euh, parmi Alors le tout premier
1: premier, malheureusement, je ne l'ai pas, parce que je ne le retrouve plus. Mais je pense que... Ah non, alors là, il y en a un de 2017. Je crois que j'en avais trouvé un de 2016. Ah voilà, septembre 2016. Alors lui, euh, il fait quand même partie... Euh... Des...
0: C'était un des premiers. Des premiers. Ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, c'était vraiment euh, des formes... Euh... Je faisais des formes un peu mmh. n'importe quoi, sans trop réfléchir, et ensuite je les coloriais. Et après, ça me donnait, une fois que je voyais la forme, ça me donnait une idée, je voyais un dessin. Et donc, je, je, voilà, là par exemple, c'est un rouge-gorge, alors que pas du tout, mmh. mais bon, je trouvais que ça ressemblait à un rouge-gorge. Euh, là Un renard je crois ouais voilà la queue du renard enfin plein de voilà je je faisais des choses ouais, sans trop réfléchir enfin sans trop réfléchir. je faisais des lignes euh, et puis ensuite j'essayais de d'agencer euh, voilà des mmh. formes entre elles, d'essayer d'avoir une sorte de cohérence de de gérer l'espace et euh, et après de leur donner des titres parce que malgré le fait que j'ai arrêté de décrire entre guillemets, j'aime euh, les mots et j'aime jouer avec ça je trouve que c'est assez rigolo. Mmh. Donc
0: là, par exemple, celui-là. Vu sur ta mer.
1: Vu sur ta mer. Ouais. Donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut y voir ben, euh, Pour moi, c'est un paysage un peu. Il y a la mer, là, il y a le ciel. Euh, là, il y a une sorte de végétation. Et puis là, il y, y a un chemin de mmh. terre un peu qui, qui se prolonge comme ça. Et en fait, on, on marche sur ce chemin et on, et on voit la mer et puis avec euh, les arbres à côté. Et moi, ça me rappelle un peu la. Enfin, je vais souvent sur la Côte d'Azur à roquebrune Cap Martin et il euh, y a une, une plage, pardon, qui s'appelle la plage de Buse et il y a ce fameux chemin euh, qui vraiment qui longe la mer et on est au-dessus de la mer et, et il fait une sorte de, de grande vague, comme ça et puis le il y a l'horizon au loin et il y a des petits et le hasard a fait que pour moi c'est exactement ça quoi. Ouais, c'est pas <rire> ce que
0: tu voulais représenter au départ, mais finalement c'est ce que euh, c'est ce à... qui est sorti, ouais.
1: Mm. ouais, ouais.
0: Et euh, ça, ressemble, ça ressemble beaucoup à, à ton style, entre guillemets, d'aujourd'hui. De, de, ouais. Est-ce Est que tu peux déjà peut-être nous, nous expliquer un petit peu... Euh... Comment
1: ça arrivé au style d'aujourd'hui, ouais. du coup euh, oui, vrai que, Parce que là, c'est vrai qu'on parle de, 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 de perroquets, de renard et de vue sur ta mère. Euh, euh, et en fait, à un moment donné, alors je ne sais plus comment... Bah là, on en arrive à un... À un moment, j'ai réalisé qu'en fait, les formes que je faisais... Finalement, ça me rappelait des, euh, des positions, de d'amour, des euh, des parties du corps, des voilà des des, des baisers, des choses comme ça. Et, euh, et le fait que ce soit extrêmement abstrait et que je rajoute euh, tout d'un coup des, des mots en fait donc des titres. et eh ben je je, je m'amusais voilà, avec ce côté là où l'image on, on voit pas trop bien ce que c'est et finalement bah là il y a écrit ta glorieuse en fait une, pour moi c'est une érection et, voilà. et, euh, et, et au fur et à mesure ben, euh, je me suis concentrée sur, euh, sur le couple euh, parce que c'était un moment où j'en avais besoin et euh, je savais pas trop comment m'exprimer aussi avec des mots donc le dessin était plus facile finalement j'étais pas non plus très sûre de ce que j'avais en tête je voyais que j'avais petit problème, qu'il y avait des blocages quelque part mais je savais pas trop quoi et donc euh, je l'ai dessiné et euh, et puis euh, à un moment donné bah, tout ça se débloque et en fait euh, la femme, le corps de la femme, la féminité, la sexualité la, la féminité, enfin tout ça c'est ce qui me m'a le plus intéressée et en fait c'est vers là que je suis allée mais de façon assez organique finalement. C'est devenu vraiment ton univers euh... Ouais complètement. Ouais. Et j'ai vu que tu parlais d'érotisme pudique. Ouais parce que, euh... bah, bah, parce que je suis un peu pudique entre guillemets <rire> euh, mais aussi parce qu'en fait je fais, je fais du nu euh, donc c'est toujours des éléments du corps de la femme euh, souvent alors en très gros plan donc on ne voit pas forcément ce que c'est. Euh, maintenant je fais un peu décor aussi donc du coup la lecture est plus simple mais euh, euh, je... c'est vrai que c'est du nu mais qui ne qui est pas vraiment sexualisé enfin qui est pas euh, qui est pas érotique dans le sens euh, excitant et où euh, voilà on va voir un corps de femme nu, mais il n'est pas là pour provoquer euh, un... un émoi sexuel mm. voilà. et du coup mais ça reste de la nudité, ça reste quelque... dans des positions parfois un peu subjectives. Ça... Enfin, voilà. Donc pour moi, l'érotisme pudique, ça avait un peu son sens. Ouais. Puis c'est toujours un peu caché. Ouais. Mmh. J'aime beaucoup le double langage. Et alors là, j'arrive à du triple, à quadruple langage. Et moi, j'adore ça. Euh... J'aime bien quand on est un peu perdu. J'aime bien quand euh, on dit les choses, euh, mais en les cachant et que il faut faut un peu faut, faut prendre un peu le temps d'observer faut prendre un peu le voilà et de, et de comprendre le, le dessin je enfin ça, ça, ouais, ça me fait assez marrer de, de voir les gens euh, euh, avoir un premier avis une première vision et puis ensuite prendre un peu de recul et dire ah mais en fait c'est pas du tout ça un... et, euh, et puis ainsi de suite et ouais je ça ça, 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 me, ça me plaît bien mm.
0: Bah, tu as un peu répondu euh, à la question que j'allais te poser et que je pose aussi à, à toutes mes invitées à savoir en quoi le fait
1: d'être une femme impacte ton travail oui bon, il impacte énormément mon boulot parce que euh, euh, bah parce que moi je dessine que des corps de femmes le premier corps que je dessine c'est évidemment enfin que je dessine. je dessine pas euh, exactement le corps hein. mais c'est le mien parce que c'est le mien que je vois le plus c'est aussi sur le mien que je voulais travailler et, euh, et, et puis ben, ensuite je me base sur, sur des femmes que je connais euh, voilà, des... quand je fais des séances de nues ben, c'est des corps de femmes la plupart du temps, parfois c'est des hommes aussi ou des hommes-femmes ça... euh, mais, euh, mais ouais moi, mon, mon travail artistique il, il est sur la féminité avant tout euh, d'un point de vue de femme donc euh, la femme est hyper importante Est-ce qu'il y a un, un penchant féministe ou c'est uniquement la féminité alors, je ne sais pas trop euh, s'il y a quelque chose de féministe dans mon, dans mon travail. Je, je pense que oui, dans le sens où on, voilà, on monte du corps, enfin, un corps de femme et on, qui n'est pas là pour, pour la vue d'un homme et pour, pour juste une notion de sexe, pur sexe. Euh, après, je ne pars pas avec une démarche féministe quand je fais mes, quand je fais mes peintures. Je suis pas... Je, non, je crois pas. Je crois que c'est pour un besoin à moi.
0: Euh... Est-ce que tout ce, ce travail de création que tu as fait au départ pour répondre à des questions personnelles, mm. ça t'a permis de répondre à ces questions
1: Oui, mais sauf que du coup, il bah, y a toujours de nouvelles questions qui se posent. Mm. Donc, c'est pour ça aussi que le travail évolue. Et, euh, et, et là, euh, ouais, le, sur le corps, ben, sur mon corps... Ça va, je crois que ça commence à aller mieux. <rire> euh, et du coup, ça me permet maintenant de passer aussi à, au corps d'autres femmes.
0: Et alors euh. justement, où est-ce que tu puises tes inspirations
1: euh, Alors, dans ma salle de bain, déjà avec le miroir de la salle de bain. Et, euh, et dans... Euh, alors l'été, c'est plus facile parce que l'été, les corps sont plus dénudés. Donc en fait, je vais voir, euh, voir une épaule, je vais voir une clavicule, je vais voir une nuque. Euh, j'ai voir une aisselle enfin voilà il y a plein de un pli de genou des choses comme ça en fait c'est des choses qui m'attirent qui, ouais, qui vachement euh, qui, que je trouve belles euh, que je trouve désirables aussi enfin voilà pas y a, je travaille beaucoup sur la poitrine mais il n'y a pas que la poitrine chez la femme qui est, qui est jolie et euh, et voilà enfin de, de des femmes que je vois en fait euh, et des formes que je vais croiser même euh, juste un ouais un, un, le, l'angle d'un coude sur une table euh, avec une main qui va tenir un verre ou quelque chose, ça va... Je vais me dire, oh, tain, cette position, elle est magnifique. Il faut que je la recrée. Quoi. Il faut... et
0: euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus de création, justement Une fois que tu as vu ce... cette zone du corps qui t'a ouais. un peu euh, attiré l'œil, comment ça se passe Tu
1: mets ça sur papier Oui, j'ai un... toujours un carnet sur moi. Euh, et hop, je le, je le croque rapidement. Euh, J'essaie de faire... Euh, donc toujours pas de gomme, pas de crayon, enfin en tout cas au maximum, euh, ne pas recommencer et corriger un dessin, le refaire, mais ne pas le corriger, ça c'est vraiment important je trouve. Euh, et, et voilà et puis au bout d'un moment je vais trouver euh, finalement la forme qui me convient, je vais la modifier évidemment, elle sera pas, ça ne sera pas la même que celle que j'aurais vue, parce qu'en fait celle que j'aurais vue ce sera un souvenir. Et, euh, et puis il ouais, faut, que, faut que la courbe me plaise il faut que l'ensemble me plaise il faut que l'agencement sur, euh, sur la toile ou le papier me plaise euh, et après j'ai un processus de coloriage en fait, qui, où là on arrive dans le moment où c'est la détente ultime euh, où il suffit simplement d'appliquer de la couleur quoi. et là euh, il ouais, y, y, y a quelque chose euh, d'extrêmement plaisant pour moi je ne réfléchis pas trop aux couleurs en amont euh, je le fais de temps en temps quand vraiment euh, je, il faut que je peigne, que je n'ai pas d'idée. que donc Du coup, je, je vais faire des simulations de couleurs vite fait. Et, euh, et, mais sinon, je, je, voilà, je vais appliquer une couleur et puis en fait, cette couleur va me donner envie d'en appliquer une autre à côté et, hop, et ainsi de suite. Et à la fin, je vais découvrir l'œuvre euh, terminée et ça serait une surprise pour moi aussi et ouais. ça, c'est assez génial. Est-ce que tu as un, un rituel de création, un, un petit tic, euh, quelque chose euh, euh, ouais j'ai be besoin d'avoir ce fameux dessin euh, euh, fait au préalable. Euh, mais parfaitement. Donc du coup sur, sur un papier calque, un machin, enfin, que, que je ne fais pas de la décalcomanie, mais euh, j'ai besoin d'avoir euh, une base complètement nette de ce que je vais faire au niveau des traits. Et que je vais garder. Parce qu'en fait une peinture, on la vend. Et euh, enfin, l'avant quand on y arrive, mais on, on essaie en tout cas. Et, euh, et, et moi, je, je me souviens que les premières peintures, ben justement, c'était des peintures euh, impossibles à reproduire parce que c'était un mélange de peinture et de, de linogravure. Et, euh, et en fait, ça me brise le cœur à chaque fois que je dois en vendre une parce que. Elles sont parties, je les verrai plus jamais et que j'arriverai plus jamais à pouvoir la refaire. Alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement rassurant quand on se dit que, bon, bah, une peinture est partie, mais on a encore la base. Et en fait, si jamais j'ai envie, je peux la refaire. Ce qui n'arrive jamais, hein, clairement, parce qu'au bout d'un moment, on l'oublie, cette peinture, en réalité. Mais euh, il y a ce truc rassurant. Et donc, euh, voilà, je... si je n'ai pas cette base-là, euh, que je garde pour moi, qui sera uniquement à moi, je. je... Je ne peux pas faire la peinture, enfin, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Tu n'es pas sereine Non.
0: Pas du tout. Et tu parles, justement, tu parles de vendre ses peintures. Ouais. Euh, du coup, en décidant euh, vraiment de te consacrer totalement euh, à ton art, à ta création, mmh. euh, tu as découvert euh, un, un monde différent aussi enfin, Comment, comment euh, est-ce que ça s'est ouais. passé Parce que j'imagine qu'avec la mode, pour le coup, c'est quelque chose d'un un monde totalement euh, autre. C'est ouais. euh,
1: bah pas très loin le monde de l'art et le monde de la mode finalement. Euh, alors je, découv... mais je continue de découvrir hein, parce que ça fait quand même pas si longtemps que je peins. Euh, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu pas mal d'opportunités qui m'ont été offertes. Euh, C'est un milieu qui est, qui est difficile, euh, je pense, enfin très différent de la mode mais... Euh, on est tout seul et on vend un truc qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a fait avec notre... tout ce qu'on a enfin voilà euh, et euh, qui est unique aussi et du coup le, fin, le fait d'être jugé ou de, euh, de, de je sais pas comment l'expliquer, enfin ouais c'est difficile de vendre ces tableaux en fait euh, de, de, de s'en séparer de, on, on sait pas à qui on vend c'est
0: la peur, la peur du regard fait. de, de l'autre, la, de la, de c'est ça Oui.
1: Et, et de gens qui vont aussi être intéressés par vous. Donc là, je vais parler des galeries. Euh, et où, euh, voilà, c'est hyper flatteur quand on a un artiste et qu'une galerie vous approche, on se dit, mais mon Dieu, c'est la consécration. Voilà. Euh, en fait, il faut, faut, faut y aller doucement. Il ne faut, euh, faut pas tout lâcher aux galeries tout de suite. faut Il euh, faut réaliser qu'en fait, certaines, finalement, ne savent pas trop travailler non plus, ne connaissent pas forcément trop le milieu de l'art non plus euh, et que euh, euh, voilà, faut, faut... Ouais, c'est difficile de vendre c'est vraiment difficile mmh. je, je trouve et alors il euh, y a beaucoup d'artistes euh,
0: qui, qui disent qu'avec Instagram mmh. euh, ça facilite en quelque sorte euh, la, la relation euh, à l'acheteur, euh, au collectionneur, à voilà, n'importe qui qui peut te contacter en message privé pour acheter une de tes œuvres Ça ouais. t'est déjà
1: arrivé euh, Oui, ça, ça m'est arrivé, ouais, ouais. Ensuite, Instagram, c'est euh, bon, un super outil. Voilà, on aime, on déteste, on, les deux. Moi, c'est les deux, j'adore et je déteste. Euh, parce que bah, si je suis là, c'est aussi grâce à Instagram. Tout à fait. Euh, <rire> voilà. Euh, moi, j'ai découvert plein d'artistes géniaux sur Instagram, euh, tout ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire les propositions de galeries, d'expositions, de projets, c'est Instagram. Euh, j'ai la chance, pour l'instant, de n'avoir démarché personne. Euh, je compte commencer à le faire maintenant parce que j'ai un peu plus confiance en moi, mais c'est vrai que c'est encore trop, trop délicat jusqu'à présent. Euh, Instagram, c est, c est, ça offre une visibilité incroyable, mondiale, mais... Il euh, y a toujours le concept des followers et en fait euh, on peut aussi se retrouver enfin on peut avoir des portes fermées parce qu'on n'a pas assez de followers
0: parce qu'on te dit euh, voilà il n'y a pas suffisamment de personnes qui te suivent sur ton compte instagram exactement ouais. pour pourquoi euh, pour qu'on pour qu t'expose quelque part ouais. Pour qu te
1: ouais ouais et on va privilégier un autre artiste qui aura beaucoup de, de followers euh, pour des expositions des choses enfin ouais. Et ça, c'est une réalité euh, qui, qui... Enfin, c'est une vraie réalité. <rire> ça, oui. ça, fait un, ça fait un peu de chagrin de temps en temps. Mais euh, euh, voilà, parce qu'en fait, il euh, y, y a des personnes extrêmement talentueuses, alors je parle pas de moi, hein, mais euh, qui ont très peu de followers, ou en tout cas, voilà, mais qui sont pas du tout mises en avant. Alors qu'à l'époque où Instagram n'existait pas, elles étaient dans les magazines spécialisés d'art, voilà. et, euh, et maintenant qu'Instagram existe, en fait, elles ont été un peu oubliées. Euh, pourtant, leur talent n'a pas baissé, enfin, au contraire, elles se sont même améliorés. Et, euh, et ensuite, on va voir des, des, des personnes qui vont avoir beaucoup, beaucoup de followers et qui auront fait cinq tableaux à peu près, mais qui seront exposés un peu partout euh, parce qu'il y a la sponsorisation. Parce que voilà, si on paye, on est plus exposé. Si, euh, euh, moi, je vais pas payer Instagram pour, pour, plus, pour promouvoir mes peintures. Enfin, pas mon but pour l'instant. Je suis pas une marque, je suis pas. Enfin, et, euh, et et je suis pas très bonne. Enfin, je voilà, je sais pas quand poster, je mets, euh, je sais pas combien il faut mettre de hashtags. Je, je copie-colle. Ouais, c'est pas... <rire> ouais, vrai que c'est tout un monde. Ouais, c'est ça. On n'a oui. pas le temps en fait. De gérer Instagram. <rire> moi, j'aime pas me montrer. Voilà, érotisme pudique. Je trouve que, déjà, je trouve que je me montre suffisamment dans mes peintures. Je parle pas en termes de physique, mais en termes de moi-même, je trouve que je dévoile déjà beaucoup de choses qu'on arrive à lire ou pas, mais ça, c'est pas grave. Euh, et donc, euh, montrer, me montrer en plus, moi, euh, ma thèse en train de peindre, et tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais pourtant, si je le faisais, j'aurais beaucoup plus de followers. Oui. Euh...
0: Ouais. Ouais. Toi, quelle est la femme artiste euh, qui t'inspire
1: La femme... A... Ouf. Euh... Là, l'unique... La... L'élu. <rire> <rire> Je sais, il y, y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup, il y en a quelques-unes. Euh, bah, j'ai tout de suite envie de dire euh, Frida Kahlo, mais c'est presque cliché de, de, de répondre euh, Kahlo, mais euh, c'est la première, on va dire, que quand j'étais petite, euh, que j'ai découverte, qui m'a impressionnée parce qu'il est aussi beaucoup question de son corps. Euh, moi, j'ai mon rapport à mon corps, il a été aussi très particulier parce que j'ai eu une santé assez fragile quand j'étais plus jeune et je continue maintenant, mais ça commence à aller mieux. Euh, et du coup, j'avais une sorte de haine un peu envers mon corps. Je comprenais pas pourquoi il, il m'imposait d'être malade tout le temps, donc de ne pas pouvoir aller jouer euh, chez des amis, de ne pas pouvoir partir en voyage scolaire. De euh, pourquoi il me lâchait toujours comme ça. Euh, et du coup, c'est vrai que Frida Kahlo, elle, bon bah est, euh, alors elle, elle a eu un accident, voilà. Mais euh, ouais, il y avait une sorte de résonance euh, qui me parlait beaucoup. Puis il y a de la couleur qui est juste magnifique. Euh, et, et cet esprit euh, libre quoi, enfin libre relativement libre euh, ouais il me plaît bien ensuite il euh, y a en fait là j'ai découvert il y, a... y avait deux artistes que enfin deux artistes, un J'aime beaucoup l'architecture et le design d'intérieur et donc le Corbusier pour moi c'était une référence absolue. Ma grand-mère m'en parlait tout le temps. Enfin on avait des meubles de lui à la maison tout ça. Et en fait euh, je découvre euh, un peu plus tard que finalement plein de meubles que j'adorais c'était pas le Corbusier ouais. qui les a créés mais en pas fait tout, ça, en tout cas, période. Période. voilà ouais. <rire> Et du coup euh, c'est vrai que je me dis ah, tiens c'est en fait c'est une femme qui a créé tout ça et je, et je suis complètement passionnée par son boulot et, euh, et idem Enfin Jean Harpe euh, pour moi génie absolu j'adore enfin vraiment euh, magnifique pareil quand j'étais ado je reproduisais ses œuvres et tout enfin et euh, je découvre qu'en fait il y a sa femme Sophie euh, qui est euh, juste géniale aussi et son travail finalement me plaît encore plus que son mari et euh, mais voilà donc en fait en grandissant enfin en vieillissant et en me renseignant plus je découvre que finalement des, des artistes que je vénérais plus jeune bon en fait derrière il y avait des femmes qui étaient euh, qui en fait sont à l'origine des choses Bon, genre, pas tout à fait, mais, euh, mais ouais.
0: On arrive sur la fin de, de cet entretien. Est-ce que tu peux euh, nous mettre un peu euh, au jour de ton actualité Où est-ce qu'on peut te retrouver bientôt euh,
1: Ouais. Alors euh, là, en... Donc, en mars, je vais recommencer fin mars une résidence au 59 Rivoli, donc le, le poste squat euh, parisien donc hein, un immeuble avec euh, une trentaine d'ateliers ouverts au public et euh, tout ça c'est génial, il faut tous venir <rire> et si on veut t'acheter si on veut m'acheter, c'est Instagram le mieux, Alors, ensuite il y a des galeries euh, j'ai une galerie à Marseille, si on est marseillais on peut aller à Marseille euh, et, euh, et sinon euh, en ligne, euh, il ouais, faut aller sur le site internet rafael.com rafael en frais pardon et, euh, et là il y, y a des liens vers les galeries que j'ai que j'ai en ligne très bien, bon bah c'est noté Super. merci beaucoup, Mais avec grand plaisir <rire> merci à toi et voilà, Femme
0: d'Art c'est fini, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos proches quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là tous les jours sur le compte Instagram de Femme d'Art à très vite